0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich über Klarheit sprechen. Ja, das Thema klingt schon so simpel, doch es ist, glaube ich, sehr, sehr schwer für uns. Da wir jede neue Information mit alten Informationen vergleichen und dann auch verbinden und es ist unheimlich schwer, etwas unvoreingenommen zu bewerten. Ich habe letzte Woche auf meinen Social-Media-Accounts eine kleine Tabelle gezeigt, wo die Bundesländer mit der Impfquote und dem aktuellen Inzidenzwert ja, verglichen wurden. Und meine Frage dazu lautet, ist da ein Zusammenhang zu sehen? Ja, auf Facebook gab es mehr Likes wie normal, auf Instagram deutlich weniger. Und natürlich auch ein paar Angriffe. Und auf LinkedIn ist dieser Beitrag für meine Verhältnisse total durch die Decke gegangen. Schon nach 24 Stunden waren es über 130 Kommentare und auch über 100 Likes. Zur einen normalerweise liken da ein paar einzelne. Also ich glaube, 10 hatte ich noch niemals. Also es war echt ungewöhnlich, wie dieser Beitrag durch die Decke ging. Ja, und über diese Kommentare möchte ich jetzt auch erstmal sprechen, bevor wir auf uns selbst kommen mit der Klarheit. Also wir haben da heute zwei verschiedene Sichtweisen. Und sehr viele meinten dazu, ich ziehe die falschen Schlüsse. Und dass ich die Korrelation mit der Kausalität verwechsel, also die Beziehung zwischen den beiden Merkmalen, Inzidenz und Impfung, dass das nicht die Ursache äh, ja, und der Wirkung entsprechen. Ja, und damit haben Sie auch vollkommen recht, muss ich mal ganz fairerweise sagen. Es ist zwar eine Verbindung sichtbar, sprich ich habe das noch mit grün, gelb und rot, also wie so eine Ampel bewertet, aber ich kann diesen ja, kausalen Zusammenhang nicht wirklich beweisen. Vielleicht noch kurz zu dieser Tabelle. Die Bundesländer mit einer hohen Impfquote, die haben auch gleichzeitig eine sehr niedrige Inzidenz. Und andersrum, die Bundesländer mit einer niedrigen Impfquote haben eine hohe Inzidenz. Auf den ersten Blick ist der Zusammenhang wirklich ganz, ganz klar. Allerdings muss ich zugeben, eben nur auf den ersten Blick. Der Grund könnte nämlich auch sein, dass nur Nicht-Geimpfte getestet werden. Und da weniger geimpft sind, also in diesen Bundesländern, wird auch mehr getestet. Und dadurch ist dann natürlich auch die Inzidenz höher. Es könnte aber auch sein, dass die, ja, die schlechteren Bundesländer an Ländern angrenzen mit einer sehr hohen Inzidenz und daher sich auch mehr infizieren. Und es gibt sicher noch jede Menge anderer Möglichkeiten, die aufzeigen, dass diese Zahlen ja nicht wirklich zusammenhängen. Und das ist auch der Grund, warum ich die nicht als Beweis aufgeführt habe, sondern nur als Frage. Aber ich bin, ja, fast selbstverständlich muss man dazu sagen, dafür angegriffen worden. Für Rückschlüsse, die die anderen selbst gezogen haben. Sie haben natürlich meinen Gedanken-Gedachten-Zusammenhang gesehen und nachdem Ihnen das Ergebnis nicht gefallen hat, haben Sie mich dafür verantwortlich gemacht. Ich habe aber niemals diesen Zusammenhang hergestellt. Ich war nur der Überbringer der Fakten. Ich habe nicht gesagt, dass ein Zusammenhang besteht. Ich habe nur gefragt, ob ein Zusammenhang zu sehen ist. <lacht> Mal vorneweg, dies ist natürlich nicht so ganz fair gespielt. So agieren zum Beispiel auch die Ränder in der Politik, also links wie rechts, oder heute auch die Querdenker oder diese Amerikaner, die QAnon. Es werden Fragen in den Raum gestellt und jeder muss sie für sich selbst beantworten. Und natürlich sind diese Fragen häufig so gestellt, dass die Antworten schon in einer gewissen Weise klar ist. Also ist es ist eine Suggestion mit drin. Ja, was kann man denn da dagegen tun? Zuerst stellt man sich mal die Frage, woher kommen eigentlich diese Zahlen und ist diese Quelle seriös? Und diese Frage darf man ruhig auch stellen. Und die wurde auch mir gestellt, da ich nur den Datenstand, also 11.11. .11. angegeben hatte, aber nicht die Quelle. Also das war mit Sicherheit auch ein Fehler von mir. Ich habe die einfach nachgeliefert. Dann ist auch klar, woher diese Daten kommen. Ja, und wenn diese Daten richtig sind, sollte ich mir die Kausalität anschauen. Ist das Ergebnis tatsächlich auf diese Ursache zurückzuführen? Also in meinem Fall sind die Inzidenzwerte wirklich so hoch, weil weniger geimpft sind in den einzelnen Bundesländern? Oder kann es dafür andere Ursachen, vielleicht sogar viel logischer ergeben? Und so ein Faktencheck dauert oftmals nur wenige Minuten. Aber es lohnt sich und es sorgt für Klarheit. Ich kann im Anschluss bewerten, ob mich jemand in die Irre führt oder ob es der Wahrheit entspricht. Und Klarheit ist für mich der Schlüssel, um nicht ständig falschen Informationen aufzusetzen. In der heutigen Zeit mit dieser ja, immensen Informationsflut muss man sich regelrecht schützen vor falschen Informationen. Und damit meine ich nicht nur die bösen Ränder, sondern auch im öffentlichen Fernsehen gibt es immer wieder Beiträge, die, wenn man sie genauer hinterfragt, einfach äh, von den Fakten nicht stimmen. Das ist aber nur die eine Seite der Klarheit, wenn es um die Bewertung von Aussagen anderer geht. Was aber mit mir, kenne ich mich und meinen Wert und natürlich auch meine Schwächen. Auch das gehört zur Klarheit. Wie oft belügst du dich selbst? Hier auch wieder natürlich positiv wie negativ. Und die einen Menschen ziehen sich einfach runter und sagen, das schaffe ich nie. Oder ziehen falsche Zusammenhänge. Ich habe das nie gelernt, darum kann ich es auch nicht. Das ist natürlich nicht der richtige Weg. Ja, Und wer schon in meinem kostenlosen Webinar zur EIK-Strategie war, die hat mich um meinen Lebenslauf kennengelernt. Wenn ich jedes Mal, wenn ich etwas nicht gelernt hätte oder hatte, auch gesagt hätte, ich kann das nicht, dann wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Aber natürlich kann Klarheit auch vor Selbstüberschätzung bewahren. Ich dachte zum Beispiel noch vor 20 Jahren, der nächste Schritt muss der Vertriebsleiter sein. Aber ich habe durch Beobachten meiner Vertriebsleiter irgendwann festgestellt, na, das wird nicht mein Weg sein. Ich tue mich ja schwer damit, in ja die Schwächeren auszu zu sortieren oder ja, mit denen umzugehen, die immer wieder die gleichen Ausreden äh, haben. Ich kann mit den Schwächeren ja in der direkten Verantwortung, ich denke, nicht gut umgehen oder schlecht umgehen. Im Gegensatz zu den Schwächeren als Kollegen da habe ich unterstützt und geholfen, in der Hoffnung, sie werden besser. Als Kollegen waren die super. Aber als Chef möchte ich mir das nicht antun. Schließlich ist dann auch mein Einkommen mit denen der Schwächeren verbunden. Also es geht also nicht nur um mich, sondern auch um mein Umfeld. Ich kann mit Menschen als Kollegen oder als Freunde ja vielleicht wunderbar umgehen, aber ich könnte nicht mit ihnen als Mitarbeiter oder wenn sie mein Chef wären äh, umgehen. Und der erste Schritt, um so eine innere Klarheit über sich selbst zu bekommen, ist eine Bestandsaufnahme des eigenen Lebens. Wo stehe ich denn gerade? Und warum stehe ich denn da? Was kann ich gut, was kann ich weniger gut? Das wären so meine ersten Fragen dazu. Und Gleich im Anschluss, was mag ich denn eigentlich und was mag ich vielleicht nicht? Das kann nämlich durchaus sein, dass ich eine Stärke habe, aber dies nicht wirklich gern tue. Und darauf müssen wir genauso achten. Und in diesem ersten Schritt müssen wir auch erkennen, wo stehe ich denn gerade? Wo befinde ich mich? Wie bin ich denn dorthin gekommen? Und warum ging es denn für mich vielleicht noch nicht weiter? Hier solltest du vielleicht beim Beantworten der eigenen Fragen möglichst ehrlich zu dir selbst sein. Vielleicht auch mal mit jemand anders drüber sprechen, mit irgendeiner ja, engen Person. Aber hier sind wir auch noch gar nicht fertig mit der Bestandsaufnahme. Wir suchen noch nach weiteren Punkten, die uns zukünftig weiterhelfen können. Welche Erfahrungen habe ich denn eigentlich schon gemacht? Und was habe ich daraus gelernt? Welche schwierigen Herausforderungen habe ich denn schon gemeistert in meinem Leben? Und vor allem, wie habe ich das geschafft? Wem hier nichts einfällt, der hat ein echt ein ernstes Problem. Oder, also, da kannst du mal die Frage stellen, wie hast du gelernt zu krabbeln, zu laufen oder mit Besteck zu essen? Klar, das hört sich alles so einfach an, aber unser ganzes Leben besteht nur aus Herausforderungen, die irgendwann von uns gemeistert wurden. Und darauf dürfen wir auch stolz sein. Und das ist auch wirklich ein positiver Aspekt. Und der zweite Schritt ist für mich dann der Vergleich, aber nicht als Wettbewerb, sondern vielmehr der Blick über den Tellerrand. Wie machen eigentlich die anderen das? Kann ich mir da was abschauen? Funktioniert das auch bei mir, wie die anderen vorgehen? Dies ist ein Prozess, den wir unser ganzes Leben nutzen. Und diejenigen, die dieses besser machen, werden auch schneller wachsen. Otto von Bismarck soll mal dazu gesagt haben, ich weiß nicht, ob dieses Zitat auch wirklich stimmt, nur ein Idiot glaubt, aus den eigenen Erfahrungen zu lernen. Ich ziehe es vor, aus den Erfahrungen anderer zu lernen, um von vornherein eigene Fehler zu vermeiden. Ich würde den Satz vielleicht nicht ganz unterschreiben. Aber eine gewisse Wahrheit ist nicht von der Hand zu weisen. Umso mehr wir uns von den anderen abschauen, umso schneller werden wir lernen. Und dieser Prozess startet eben schon in der frühesten Kindheit mit unseren Eltern. Wir schauen, was die tun und versuchen, dieses auch so zu tun. Und in diesem Schritt ist natürlich auch unheimlich wichtig, mal das eigene Umfeld so ein bisschen zu betrachten. Wer tut mir eigentlich gut? Wer tut mir überhaupt nicht gut oder weniger gut? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man unbedingt aussortieren muss. Aber weniger schlechte Kontakte sind auf jeden Fall gut für uns. Gemüt und viele gute Kontakte, ja, die helfen einfach, um selbst voranzukommen. In Social Media ist das ja noch recht einfach. Ich muss gestehen, dass ich so Querdenker, die bei mir irgendwo meinen, sie müssen irgendwas kommentieren, ich blockiere mittlerweile alles. Ich habe da keine Lust mehr dazu. Ich weiß auch nicht, es bringt auch nichts. Ich habe mal eine Zeit lang versucht, vernünftig zu diskutieren. Aber wenn du siehst, dass da im Grunde nur... Lügen oder falsche Fakten vorankommen, äh, nee, das sollte man wirklich vermeiden. Also schlechte Kontakte sollte man tatsächlich möglichst meiden oder wenn möglich gleich ganz aussortieren. Ja, Und der dritte Schritt ist die Entscheidung. Die Entscheidung heißt, wo möchte ich eigentlich hin? Was ist denn mein Ziel? Und nachdem ich im ersten Schritt erkannt habe, wo ich stehe, ist jetzt entscheidend, wo ich in einem oder zwei Jahren oder noch länger stehen möchte. Und das ist übrigens fast immer auch die erste Frage in meinem Coaching oder in den Vorgesprächen für meine Seminare zur, ja, zur intelligenten Kommunikation. Wenn jemand selbst noch nicht weiß, wo er hin möchte, ja, dann ist es für mich auch sehr schwer, ihn oder sie dorthin zu begleiten. Dann wäre es ja auch purer Zufall, wenn wir am richtigen Ort landen würden. Beziehungsweise es könnte natürlich dann auch mein Ziel sein und nicht die meines Teilnehmers. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Was auch vollkommen logisch ist, weil jeder eigene Interessen hat. Ja, über Ziele hatte ich ja schon mal im Podcast gesprochen. Dazu müsste es ein oder vielleicht sogar zwei Folgen, glaube ich, geben. Und ja, vielleicht mache ich mal in den nächsten Wochen nochmal das Thema äh, auf und liefere in den nächsten Wochen nochmal etwas, um dass man mal das Thema Ziele nochmal genauer betrachtet. Es wird jetzt so ein bisschen aus dem Ruder laufen. Schließlich geht es ja heute auch um Klarheit. Und wir haben heute den Begriff auch aus zwei komplett unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Und in beiden Fällen ist es entscheidend, ja, so aus dem Hamsterrad auszusteigen und die Information neu zu bewerten, entweder die Information der anderen oder die Information zu mir selbst und einfach nicht in diesem Automatikmodus einfach nur immer weiterzumachen. Das führt nur dazu, ja, dass sich dieser Automatikmodus immer weiter festigt und ich vielleicht einem Irrglauben aufsetze und glaube, ich kann das wirklich nicht oder der andere hat wirklich recht. Dieser ständige Automatikmodus von uns, das ist ja, sehr, sehr bequem und spart auch sehr viel Energie. Allerdings verleitet er sehr schnell, in eine falsche Richtung zu laufen. Deswegen kann ich dir nur sagen, schaffe in deinem Leben Klarheit, in dem, was du an Informationen bekommst, aber auch wenn es um dich selbst geht, versuche einfach mal, ja, vielleicht einmal in der Woche, dir Zeit zu nehmen und Gedanken zu dir selbst zu machen und auch deinen Weg zu bestimmen und diesen Weg dann auch konsequent zu gehen. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir wieder gefallen. Wenn das Thema für dich spannend war, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du meinen Podcast auch mit Freunden teilst. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der genau mit diesem Thema auch Probleme hat, der auch mal Klarheit erlangen muss. Und dann würde es mich freuen, wenn du diesen Podcast einfach weitergibst. Und natürlich freut es mich auch weiterhin, wenn ich wieder mal eine Bewertung bekomme. habe ich schon längere Zeit nicht mehr bekommen. Eine hübsche Fünf-Sterne-Bewertung und bei mir geht das Strahlen los. In diesem Sinne verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.